0: Karin Daunheimer ist Diplom-Theologin und Künstlerin. Sie hat in der DDR-Zeit nicht als Theologin gearbeitet, sondern bei der Tageszeitung Die Union in Dresden. In der Wendezeit hat Karin Daunheimer das Frauenbildungszentrum in Dresden mitgegründet. Sie lebt und arbeitet heute in Duisburg. Zur Netzwerktagung Geschlechterdemokratie hat Karin Daunheimer auf einem Podium gesprochen, Zusammen mit Eva Piazaka unter dem Titel Alt und Jung treffen sich zwei Feministinnen. Dabei kamen spannende Dinge zur Sprache, die mich zu umfangreichen Nachfragen angeregt haben. Und Karin, du hast gerade auf einer Podiumsdiskussion als Podiumsgästin gesessen und hast erzählt von äh, speziellen gesellschaftlichen Widersprüchen, die in deiner Person zusammenkamen in der Wendezeit, natürlich vorher und nachher auch noch. Und zwar hast du gesagt, als alleinerziehende Lesbe und Theologin bist du sozusagen auf Widerspruch gestoßen. Und das sind sozusagen diese gesellschaftlichen Diskurse, die mich interessieren. Also was waren das für Widersprüche und warum waren das Widersprüche in der feministischen Szene?
1: Ich habe selber nach der Wiedervereinigung gesagt, Jetzt, also wenn ich jetzt schon immer in der Bundesrepublik gelebt hätte, hätte ich wahrscheinlich vielleicht nicht ein Kind adoptiert. Also einfach wegen der sozialen Bedingungen. Also ja, man hätte, hätte, weiß man nicht. Aber ähm, ich war ja, ich hatte nun nur ein Kind, aber andere, die mehrere Kinder hatten, also die im Osten jetzt fielen ja völlig ähm, auf die Schnauze, hatten die Arbeit verloren, hatten keine Kinderbetreuung und und. Und die Arbeitslosigkeit war ja das Hauptproblem, die selbst Die materielle Selbstständigkeit der Frauen, die ja überwiegend geschieden oder sowieso alleinstehend oder alleinerziehend waren. Ich, die, ich würde das jetzt nicht so differenziert sehen, sondern die Bedingungen sind eben ganz anders. Das habe ich dann selber begriffen und kapiert, weil vor der Wende mal in so im Rundgespräch mit Westfrauen mir auffiel. Wir waren also aus der Friedensfrauenszene, hatten wir so ein Treffen mit einer Gruppe aus dem Westen. Und beim Vorstellungsgespräch äh, wurde plötzlich deutlich, also die Frauen aus dem Osten stellten sich vor, ich habe das und das studiert und ich arbeite dort und dort und ich habe drei Kinder. Und, mm -hmm. Da, da ging es jetzt nicht um Lesben, waren auch welche dabei, aber ging um Frauen, Friedensarbeit. Und die Westfrauen, die sagten, ich habe das und das studiert, ich arbeite dort und dort und habe keine Kinder oder so. Und das wäre mir noch vielleicht gar nicht ganz so aufgefallen, aber es kam tatsächlich von einer Westfrau auch die überraschte oder überraschende Bemerkung so im Sinne von, ja, wie könnten ihr das vereinbaren, dass, dann seid ihr doch Rabenmütter oder so, irgendwie dieses Rabenmütter-Dings kam da mal und da war ich völlig perplex, weil wir einfach an anderen Bedingungen in ihm gelebt haben, gelebt haben und das ist immer ein Stress war und man sich immer zerrissen hat und bei mir persönlich eben durch die Arbeit nebenher, also dieser Arbeitskreis war eigentlich aus heutiger Sicht ein Fulltime-Job.
0: Welcher Arbeitskreis?
1: Der kirchliche Arbeitskreis Homosexualität, der, also ich sage immer wir, aber ich denke, ich bin schon die treibende Kraft hauptsächlich mit gewesen in Dresden, im Herbst 83 gegründet haben. Wir mussten natürlich äh, unterm Dach der also kirchliche Räume dafür wählen, sonst wären wir gleich eingesammelt worden. Das ging nicht anders und das gab dann auch Auseinandersetzungen mit Kirche, Pro und Contra, das ist ein weites Feld. Aber ich habe eben immer im kirchlichen Raum auch versucht, das ist mein Ort auch, als Christin, als Theologin, äh, die Fragen gesellschaftlich, die mich betreffen, gehören ja auch dahin und habe da auch immer Gesprächspartner gefunden, die zwar jetzt nicht von sich aus drauf gekommen wären, nun einen homosexuellen Arbeitskreis zu gründen, aber die sagten, Mensch, na eben, äh, da müssen wir euch unterstützen. Es gab auch andere, die dagegen waren, aber ich habe diese Auseinandersetzung nicht gescheut, weil ich, also diese Räumlichkeiten waren gesellschaftlich ja also notwendig als Schutz auch dass wir unterm Dach der Kirche äh, so einen Schutzraum hatten. Die Stasi war natürlich trotzdem immer dabei, das ist ein anderes Thema. Aber wir konnten doch viel machen.
0: Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Also Wie habt ihr euch organisiert, wie habt ihr euch gefunden?
1: Ja, das ist eben ein ganz schwieriges Thema. Ähm, es gab in Leipzig schon so einen Arbeitskreis und ich hatte über diesen Kreis eben aus der kirchlichen Presse erfahren, ähm, dass diese Öffentlichkeitsarbeit, das war ja immer das Ding, wo ich auch versucht habe, was zu machen, dann mal einen Artikel über in der Zeitung oder irgendwie sowas zu machen. Und in 1983 in war in Dresden im Frühsommer ein Kirchentag, auf dem ich auch ähm, ähm, was mitgemacht habe. In so einem Podium hatte ich mit was vorbereitet. Und, ach so, in dem Jahr waren mehrere kleinere Kirchentage und einer war vorher schon in Erfurt gewesen. Und der Leipziger Arbeitskreis hatte bei all drei, vier, fünf Kirchentagen sich angemeldet und wollte da einen kleinen einen Stand und ein kleines Irgendwas machen, Infostand. Und in Erfurt bin ich mit dabei gewesen und habe erlebt, dass das ganz easy lief. Also die Leute haben alle reagiert, sehr verständnisvoll. Wir hatten Angst, dass wir da beschimpft würden, gar nicht passiert, sondern die sagten, auch sehr interessant, haben wir uns noch nicht überlegt und so. Und in ähnlicher Weise wollten wir das in Dresden machen. Und in Dresden wurde das dann brüsk verhindert von gewissen Kreisen, ist jetzt so differenziert. Und dadurch haben wir uns radikalisiert. Äh, Druck äh, erzeugt ja Gegendruck. Das wäre also ein eigenes Thema. Ich würde gerne auch das zusammenfassend irgendwie an anderer Stelle mal darüber berichten, was wir dann alles gemacht haben. Also in meiner kleinen Wohnung saßen wir die ganze Nacht und haben dann geplant und getagt und unsere Aktionen gemacht. Und die Hauptaktion aus meiner Sicht war eben auch in einer Kirche, wo ich eigentlich rede, Zeit hatte, als alleinerziehende, berufstätige Mutter zu sprechen. Und dort habe ich meine Redezeit dann eben missbraucht, also benutzt und habe auch vorher, die das organisiert hat, der habe ich vorher noch Bescheid gesagt und die hat gesagt, mach was du tun musst, ich halte meinen Kopf hin, weil die hat ja dann die Dresche auch wieder abgekriegt. Und dann habe ich in der vollen Kirche eben darüber gesprochen, dass wir was machen wollten, das verhindert worden ist und dass ich jetzt keinen anderen Weg sehe und Dadurch veränderte sich diese ganze Situation in der Kirche. Ich hatte geglaubt, ich sage das und dann ist gut. Aber so war es nicht. Sondern alle äh, anderen Redebeiträge äh, bezogen sich dann erstmal alle da drauf. Also es kippte total. Und organisatorisch, und da habe ich eben auch gemerkt, das habe ich irgendwie mit der Muttermilch schon drinne, immer diese Stunde auch zu nutzen. Und dann habe ich gleich noch, waren ja auch einige aus Leipzig da, also ein paar von den Bekannten, die ich schon kannte, und dann habe ich eben ausgerufen, wir treffen uns jetzt alle hier nochmal und machen was aus. Und da haben wir da einen Termin, also ich einen Termin vorgeschlagen, am Freitag, den so, und so Oktober, in den Räumen der Studentengemeinde. Und sollte ich bis dahin das nicht erreichen, dass wir da rein können, treffen wir uns halt vor diesem Haus, wo die Studentengemeinde damals war. Und so ist es auch gekommen. Und wir hatten dann den Raum, war alles nicht so einfach, aber wir haben ihn bekommen. Und so fand dann der erste Abend dort statt. Also das war auf diesem Kirchentag angefangen. Wie das dann weitergeht, wie man sich findet, natürlich, der kennt den und der kennt den. Und interessant war tatsächlich, dass ich das auch rumsprach. In der DDR gab es ja wirklich auch so eine Trommel, wie sagt man, also ähm, ja, Flüsterpropaganda oder wie man so, obwohl wir eben kein Internet und die meisten auch kein Telefon hatten. Es sind Leute aus dem Erzgebirge, aus der Oberlausitz und sonst woher gekommen. Und eine Frau, die kam zu mir nach Hause woher die meine Privatadresse hat, frage mich bis heute. Und sagt, sie möchte eben mit mir sprechen. Die war verheiratet, hat drei Kinder und hat mir da ihr Leben erzählt. Und die sagt, ich traue mich jetzt endlich zu ihnen hierher zu kommen, nachdem ich zum dritten Mal also euren Treff also von Leuten gehört habe. Unter anderem, also auch aus kirchlichen Zusammenhängen, wusste das jemand und hatte davon erzählt. Will sagen, ähm, aber wir haben gekämpft und wollten gerne öffentlich wir wollten das mal in die Zeitung schreiben.
2: Ich liege auf meinem Bett. Ich fahre wieder ab. Ich fahre auf dem Fleck oben an der Decke. Auf meine kleine Insel. Auf Wiedersehen.
1: Die, die kirchlichen ähm, Möglichkeiten waren zum Beispiel auch, gab es eine evangelische Akademie in Meißen. Bisschen vergleichbar Bildungsarbeit jetzt wie äh, eure hier. Und ich habe mich dann dorthin gewendet, zumal ich durch meine Arbeit bei der Zeitung, wo ich ja für Kirche und Soziales ständig mit diesen kirchlichen ähm, Organisationen auch zu tun hatte, kannte ich viele und kannten mich war dann so ein bisschen berühmt-berüchtigt auch, aber egal, und habe dann was organisiert, mit dem Pfarrer Ackermann hieß der von der Akademie, haben wir ein Wochenende organisiert, über Lebensformen. Und im Text stand eben auch wirklich drin, weiß ich nicht mehr wie ausgedrückt, eben über Ehe, über Hetero- und Homosexuelle und, 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 ein Wochenende. Und das war ja jetzt zum Beispiel, wer nur sowas gelesen hat, die Ankündigung der Veranstaltungen in der Akademie, konnte das finden. Und da sind nun wieder Leute hingekommen, die wir vorher noch nie gesehen hatten, die dann dort von unserem Arbeitskreis wieder erfuhren und so weiter. Das war dann so ein bisschen, ich komme jetzt nicht auf das Wort, also Schneeball oder so ähnlich, also Mundpropaganda, Mundpropaganda aber eben auch Schneeballmäßig, ne? dort und dort und dort. Und äh, dadurch, dass ich überhaupt ziemlich umtriebig in verschiedensten Gruppen unterwegs war und viele kannte und auch kein Blatt von Mund genommen habe, ist das eben weitergetragen worden. Ich möchte ein Beispiel auch noch erzählen. Wir haben in dem Arbeitskreis ja alle 14 Tage einen Abend gehabt, meistens mit einem Referat oder mit einem Thema. Und in der Woche dazwischen hat sich der Vorbereitungskreis getroffen, in meiner Wohnung meistens. Das vorbesprochen. Und äh, zu den wir haben natürlich auch fröhliche Abende gehabt, auch Tanzabende oder Fasching oder sonst was. Aber eben die Themen sollten schon politisch sein, hat die Stasi auch total gut äh, ausgekriegt. Es ging uns nicht um so einen Händchenhalteclub also mir jedenfalls nicht, sondern ich wollte auch die Leute politisch, also denen die Augen ein bisschen öffnen. Dass wir also homosexuell sind, das haben wir besprochen, okay. Und da haben wir jetzt kapiert, wir sind okay. Da müssen wir jetzt nicht jahrelang drüber nachdenken, sondern das ist geklärt. Und was machen wir denn nun mit unserem Leben? Und habe dann eben andere Themen da auch reingebracht und nicht nur ich, auch andere Lesungen veranstaltet, politisch brisante Themen. Oder eben sogar mit Aktion Sühnezeichen, wo ich ja auch ganz aktiv war, was vereinbart, dann haben unsere Leute mit Söhnezeichen an der Diakonissenhauskirche geschippt, mit so einem Wochenende, um mal aus diesem Mußtopf, ich armer, schwuler, einsamer Mann oder lesbische Frau rauszukommen. Ich musste natürlich auch kapieren, dass in unserem Arbeitskreis der Querschnitt der Bevölkerung war und nicht etwa jetzt aktive Leute, der Querschnitt. Aber man konnte die schon so ein bisschen anfüttern und eben auch mitreißen, wir sind auf Kirchentagen dann aufgetreten und sonst was und äh, Moment, was wollte ich noch sagen ja solche Themen, ich habe für die Zeitung ja viel geschrieben und lernte einen Mann kennen, der hatte über die Linkshändigkeit promoviert über die Seitigkeit des Menschen, aus Rechtshänderblick ein abseitiges Thema, also weil, was soll das, ne? aber damals war das ja auch für die Betroffenen noch ein großes Problem oft Riesiges Problem, habe ich mit dem natürlich ein Interview gemacht, in der Zeitung geschrieben, habe darauf übrigens erschütternde Rückmeldungen bekommen. Ich habe in der Zeitung immer wieder versucht, solche Themen auch aufzugreifen. Mein Chef jammerte, Sie immer mit Ihren Randgruppen, was auch immer Randgruppen sind. Welche Zeitung war das? Das war die Union Dresden, eine Tageszeitung der Ost-CDU. Und dort hatten wir auch eine Beilage mit Kulturteilen und mit diesen sozial- und kirchlichen Teilen, wo ich sehr, sehr viel machen konnte, ehrlich. Und wo wir uns einfach und auch andere immer was einfallen haben lassen, um diese Grenzen auszuweiten.
0: Da hattest du ja einen relativ privilegierten Zugang zur Öffentlichkeit in der DDR, ja. vermute ich mal.
1: Das ist mir eben im Nachhinein erst so richtig klar geworden durch das Lesen meiner Stasi-Akten. Weil die wie die Blöden versucht haben, unseren Chef unter Druck zu setzen, mich aus der Zeitung rauszudrängen. Weil ich wirklich Wirksamkeitsmöglichkeiten hatte und die auch versucht habe auszunutzen. Aber mir gar nicht... 100, also so bewusst war, ich habe es mit Rezensionen zum Beispiel eben, oder mit, also Informationen über die, also ich sage mal mit der Linkshändigkeit, äh, welch, ja, Thema, was wenige betrifft, aber stand noch nie in der Zeitung. Ich habe mal eine ganze Seite gemacht oder zweimal sogar über zum Thema Umgang mit Tod und Sterben. Und Sterbenden, also diese Thematik. Da sind die Kollegen gekommen und haben gesagt, Mensch, sowas stand ja noch nie in der Zeitung, betrifft aber alle Leute. Also, ich will damit sagen, es gibt viele Themen, die mich interessierten. Und das habe ich dann auch in den Arbeitskreis reingebracht. Und diesen Linkshänd, also diesen Seitigkeitsmann habe ich zu einem Referat eingeladen, zu uns, weil ich das spannend fand, die prozentuale Anteil der Bevölkerung ist vergleichbar. Linkshänder, Homosexuelle sind nicht immer die gleichen Leute. Manches überschneidet sich. Wir hatten eine linkshändige, schwarze Lesbe. Also die hatte nun drei... Drei Handgruppenprobleme am Hals, wenn man das so will. Und ähm, um das Denken auch zu schärfen, um so methodisch denken zu lernen. Wir haben aus Leipzig eine Philosophin mal da gehabt, die Inge Bernd. Die hat referiert über diesen Spruch von der Rosa Luxemburg. Die Gesellschaft ist so stark wie das Schwächste ihrer Teil Kettenteile. Ja, so. ähm, die Stasi hat geschäumt, was wir da machen. Und das habe ich aber so nicht gewusst. Ich wusste, dass die an uns dran sind. Jetzt komme ich, schweife ich ein bisschen ab. Aber ich habe nicht geahnt, wie die gearbeitet haben.
0: Du hast quasi ähm, die Erfahrung konkreter Personen ähm, zu einem politischen Thema gemacht, sowohl in der Zeitung, in dem du das öffentlich gemacht hast, als auch in diesem Arbeitskreis und dann wechselseitig immer wieder das mit Leuten zusammen reflektiert, oder?
1: Ja, wenn man eben rückblickend das so ähm, reflektiert, ne, kann man das so methodisch ganz anders sehen. Das ergab sich, wir mussten ja immer so, wir haben immer so ein Programm, so ein Halbjahresprogramm gemacht, was ich beim Superintendent auch immer vorgelegt habe. Da gab es auch so Rücksprache, das ist noch ein anderes Thema, das ist auch spannend. Und da mussten wir uns auch mal ein bisschen was überlegen, was wir mal machen. Zum Beispiel Lesungen von Leuten, die eben nicht veröffentlicht wurden. Und ähm, also die Leute auch politisch ein bisschen munter, also ein bisschen auf Dinge bringen, wo sie sonst nicht drauf stoßen. Dazu habe ich diesen Kreis benutzt, um nicht zu sagen missbraucht, sagt hat die Stasi. Naja, die haben das so gesehen, dass ich das, dass ich das missbrauche, um meine Sachen anderen Leuten zu bringen. Also und sind dadurch eben politisch ein bisschen mündiger geworden, auf jeden Fall.
2: Das gab es also schon. Diese schönen Reisen, Reisen aus der Zelle, Reisen der Zellenmenschen.
1: Noch eine Sache, wir hatten dann einen junger Mann, der kam zu mir und erzählte mir, dass er sich als Frau fühlt. Und eigentlich und er hatte davon auch gehört, das war ja auch gar nicht öffentlich, bis zu dem Zeitpunkt, ich denke auch im Westen nicht, dass es das da Möglichkeiten gibt. Das war ja noch in den Anfängen. In Leipzig wurde schon auch operiert. Und der wollte eben das gerne machen. Da habe ich noch mit ihm gesprochen. Ich sage, wieso denn, was, was reizt dich denn? er ja, ich möchte Kleider tragen, möchte mich schminken. Ich sage, mach das doch, schmink dich doch. Naja, aber das, hm, und so. Dann haben wir für ihn ein Fest, habe ich da organisiert, ein Hexenfest. Und da sind, wer wollte von den Jungs, hat von mir eine lange Röcke, also der, der hat von mir eine lange Rock bekommen, sich geschminkt und, und geschmückt. Und dann sind wir durch die Gegend also draußen rumgezogen, damit er das mal machen kann. Und dann haben wir diesen Arzt aus Leipzig eingeladen und der hat ein Referat gehalten mit Lichtbildern. Da sind welche Kotzen rausgegangen, weil das wirklich schrecklich war, was der uns erzählt hat. Und ich dachte noch, na, vielleicht lässt er jetzt ab von seinem Plan, dieser junge Mann, weil ich das auch schrecklich fand, sich so zu verstümmeln. Ähm, weil ich dachte, man kann doch als Frau leben. Also ich konnte es mir jetzt nicht anders vorstellen, aus meiner Sicht. Äh, machst du doch einfach. Und, aber der Sache kam hinterher und sagte, ich will es trotzdem. Und da habe ich dann angefangen zu begreifen, was das jetzt für ein Leidensdruck ist. Das kam ja neu in unsere Gruppe rein. Das hatte ich ja vorher nicht gesehen. Und so hat sich das entwickelt, unsere Themen, ne, durch was dann kam. Wie du eben sagtest, durch die Betroffenheit. Ja, da muss man eben was machen. Muss man mal gucken. Oder wie kann man, was kann man da machen? <lacht>
2: Ich gehe jetzt nicht mehr hin. Ich verabschiede mich von euch, ihr Glatten, ihr Erfundenen. Ich, ich versuche es mit den Wirklichen. Hier.
0: Nochmal zu dir als Person zurück. Mmh. Inwiefern hast du dich als lesbe, als feministischer Lesbe, alleinerziehend diskriminiert gefühlt in der DDR? Mich interessiert einfach ähm, auch die Zugehörigkeit zu mehreren, ich sag mal, Randgruppen. Also zumindest Feministin war möglicherweise eine Randgruppe und Lesbe war ganz sicher eine Randgruppe. Also diese, diese Mehrfachbelastung, sage ich mal, wie hat sich das für dich spürbar gemacht und was hast du da konkret für politische Konsequenzen rausgezogen, die du jetzt noch nicht erwähnt hast?
1: Das ist schwierig. Also ein Mensch oder ich setze mich aus ganz vielen zusammen. Ich hatte zum Beispiel einen wunderbaren, super riesen Freundeskreis. Also auch diese positiven Sachen. Und in meinem Bekanntenkreis wussten alle, dass ich lesbisch bin. Das war für mich immer wichtig, ähm, da kein Geheimnis draus zu machen, damit ich nicht das Gefühl habe, die reden über mich. Also ja, also es war mir einfach wichtig, das zu klären. Und ich habe immer wieder erlebt, dass ich dadurch die Freunde nicht verloren habe. So. Hatte ich auch die richtigen Freunde ausgewählt. Dass ich mich immer auch in einer Blase, wie man heute sagt, bewegt habe, habe ich auch später kapiert. Ähm, intellektuelle, nachdenkliche Künstler oder eben also Leute, die was machen. Das habe ich das erste Mal richtig kapiert, als ich mal zur Kur gefahren bin und in einem Kurhaus dann mit einem Querschnitt der Bevölkerung zusammensaß. Dass wir eben eine klar also kleine Gruppierung sind. Diskriminierung, also die Unterdrückung oder Verfolgung war nicht, weil ich lesbisch bin, sondern weil ich Leute mobilisiere und diese Gruppenbildung. Also die Bezeichnung in den Akten ist dann Redelsführer und Paragraphen, 106, und eben die Benutzung, diese Öffentlichkeitsbenutzung für die Verbreitung staatsgefährdenden, tralala und so weiter. Ich bin ja im, im Alltag, aber das, ja. Meine vielleicht viel wichtiger, meine Tochter ist halbafrikanisch. Und das hat mich also ganz wütend gemacht, was auf der Straße von Abfälligkeiten, dann natürlich ging das auch gegen mich, also Schlampe, oder sonst was, und was sie durchmachen musste. Das hat mich auch ziemlich radikalisiert und mutlos und hilflos gemacht, weil in der DDR war ja oft öffentlich, also öffentlich waren wir ja nicht äh, äh, rassistisch, gab es ja keine Verfolgung, ja. Aber es wurde auch die Thematik, der Afrikaner und Vietnamesen, die wir hier hatten, durfte ich auch nicht. Ich habe auch versucht, über die zu schreiben. Ich habe einmal einen Artikel gemacht über die Chilenen, die bei uns im Exil leben, um wenigstens auch das mal reinzubringen. Das waren Kommunisten aus Chile. Aber trotzdem, weil das war alles nicht öffentlich. Ich habe afrikanische Leute auch vorgestellt, die dann hier studierten. Diese afrikanischen Arbeiter, ich glaube, das ist mir nicht gelungen. Ich meine, ich habe das mal versucht, das wurde mir dann direkt untersagt. Sei nicht nötig und also sei einfach nicht nötig, also Randgruppen, sondern schreiben Sie doch mal über das schöne Neubaugebiet oder so. Habe ich natürlich gesagt, ja, machen ja schon die anderen. Aber also ich diskriminiert, ich kann das nicht wirklich beantworten, weil also wiederum in unserem Betrieb, ich bekam widerspruchslos, also wir bekamen so Ferienplätze, nicht jedes Jahr, aber wenn man dran war. Und bekam ich widerspruchslos ein drei für meine Freundin, meine Tochter und mich.
0: Das war kein Thema. Ähm, du hast gerade angesprochen, dass du bei einer Kurma mit dem Bevölkerungsquerschnitt konfrontiert warst. Was ist dir da aufgefallen an der Stelle?
1: Ja, ich war ein paar Mal zur Kurat, auch im Krankenhaus. Also Da könnte ich jetzt nur einen ganzen Abend... Nein, nein, ich weiß, aber zum Beispiel lag ich mal im Krankenhaus. Das war dann schon nach der Wende. Vierbettzimmer und ein äh, schwarzer Pfleger, 93, glaube ich, äh, kam, oder ein Arzt, ich weiß gar nicht mehr, so also ein, ein Afrikaner kam rein, ging wieder raus und dann ging das Gegacker in den anderen Betten los. Na, von dem möchte ich aber nur hier Sächsische so nicht angefasst werden und so bla, bla. Da habe ich gar nichts gesagt, mich muss auf die Besuchszeit gefreut, wenn meine Tochter dann kommt und an dem Nachmittag die war dann so ungefähr 15, 16 und hatte unterwegs noch drei Freundinnen getroffen. Die Tür geht auf und die schwarze Wolke kam rein. Also Club 4, junge Mädchen, schwarz. Bruch, Ruhe im Salon. Und ich habe mich einfach nur amüsiert. So. Also solche Sachen im Alltag, wenn du eben mit dem sogenannten also Volkes Stimme, die ich ja sonst, ja, ich ja nicht so zu hören, wie in solchen Situationen. Ja, mehr ist
0: ja nicht zu sagen. Okay, also mir gelingt es jetzt nicht, dir irgendwelche Diskriminierungserfahrungen als Lesbe aus der Nase zu ziehen, aber du sprichst von Rassismuserfahrungen, letztlich die du über also durch deine Tochter gemacht hast. Naja,
1: das, auf jeden Fall, das liegt obendrauf, eher als Lesbe, also Diskriminierung, öff, also offene, naja, im, im kirchlichen Bereich, dass ich dann da keine Anstellung fand, aber das ist auch ziemlich diffizil, weil ich damals auch noch nicht in den kirchlichen Dienst äh, gehen wollte, weil ich ja offen leben wollte, offen gelebt habe und mir nicht vorstellen konnte, in der Gemeinde das jetzt zuzumuten. Und habe mir eben andere Arbeit gesucht. War eine Entscheidung von mir. habe ich den vorweggenommen. Als, als Christin bin ich in der Schule schon diskriminiert worden, natürlich. Jeden Fall Und als Lesbe... Man hat sich schon auch überlegt,
0: ob man in der Öffentlichkeit jetzt den Arm umeinander legt oder nicht. So. Ich habe den, ähm, den Eindruck, dass das auch viel so mit Unsichtbarkeit zu tun hat. Also dadurch, dass Lesben quasi nicht wirklich sichtbar waren in dieser Gesellschaft, dass es dann für junge Leute vor allem sehr schwierig war, sich dazu orientieren und Anschluss zu finden. Und äh, dass daher so eher die Probleme herrührten und nicht von einer direkten Gewalt, zum Beispiel, die ausgeübt wurde.
1: Mhm. Da hast du genau den Finger drauf. Das war mein, mein größtes Problem sofort, als ich mein Coming-out hatte, dass wir überhaupt nicht vorkamen, dass wir unsichtbar waren. Schwule Männer noch ein bisschen. Und die wurden auch abfällig, also da wurde dann auch Witze drüber gemacht. Und ich bin ja damals, das war während des Studiums, A, bin ich sofort zu einem Dozenten gegangen, weil ich, ich brauche ein Gespräch, ich muss mit jemandem reden. Da ist ein Problem, wo ich völlig ratlos und hilflos bin und der hat mit mir ganz toll gesprochen, obwohl der über Homosexualität keine Ahnung hatte, aber als Mensch und im seelsorgerlich hat er mit mir ganz toll gesprochen und mich auch ermutigt, das Studium fertig zu machen, weil ich glaubte, das muss ich jetzt abbrechen, kann ja gar nicht Theologin werden, weil ich mich sofort runtergestuft hatte, moralisch, was bin ich denn für eine? Und dann bin ich als nächstes, im Ratskeller war so ein Tisch, wo so ein paar Jungs saßen, das war sichtbar und da habe ich mich dazugesetzt. Die haben erst, was bist, was bist du hier und so? Ja, ich denke, ich gehöre zu euch. Und das war mein erster Einstieg erstmal, um ein paar Betroffene, wenn es auch jetzt Männer waren, aber ich fühlte mich damals zu dieser Gruppe erstmal so zugehörig, kennenzulernen. Die kannten dann auch wieder eine Frau oder so. Das war der erste Einstieg. Die waren eben sichtbar. Und diese Unsichtbarkeit, die hat mich am meisten umgetrieben und deswegen auch mit dem Arbeitskreis immer das Anliegen, es irgendwie öffentlich zu machen, dass es das gibt, dass man da hingehen kann dass man da Leute findet und dass das eigentlich alles gar nicht schlimm ist. Mein eigenes großes Durchbruchserlebnis war damals in Leipzig. Da lebte ich schon Jahre mit meiner damaligen Partnerin zusammen. Ähm, als ich das erste Mal in Leipzig in den Raum reinkam zu so einer Veranstaltung, durchaus mit Herzklopfen, ähm, saßen da drin, ich weiß nicht mehr, vielleicht 40 oder wie viele Leute, Männer und Frauen, und ich sah, das sind alles ganz normale Leute. Dicke und dünne, doofe und nicht doofe, also der Durchschnitt wieder. Ich gehöre, ich bin okay. Also ich bin normal, ich bin okay. Dieses Gefühl, unnormal zu sein, kam ja aus einem selber, weil man sich nirgends
0: zurechtfand. So weil es gab kein Bild. Genau, darauf wollte ich hinaus. Also das ist eben kein. Es gab keine öffentlich sichtbaren Lesben in der DDR. Und dadurch ist es eben schwierig gewesen, ähm, naja, die eigene Identität vielleicht zu finden.
1: So ist es. Und in Gesprächen, im freundschaftlichen Bereich habe ich auch öfter dann zu hören bekommen ja warum mussten das immer vor dir hertragen wir reden doch auch nicht dauernd drüber dass wir heterosexuell sind da habe ich dann ja das müsste ja auch nicht weil das ist ja die Normalität oder das ist ja das das, äh, das Familienbild vielleicht auch noch mal zum Thema heiraten oder so ähm, das war ja überhaupt nicht hatten wir ja nicht auf dem Schirm dass wir mal heiraten weil auch das bürgerliche Familienbild eigentlich äh, fand ich jetzt auch nicht so toll aber ich war immer dafür, so wie gerade beim Paragraph 218, bin ich auch bei diesem Heiraten dafür, dass es jede und jeder selber entscheiden kann, ob er oder sie heiraten wollen oder nicht. Und das ist ja jetzt im Westen mir auch nochmal aufgefallen, dass das mit dem Heiraten, also eine derartig bürgerliche Kiste geht es um Geld und, und solche Sachen. Und das war ja bei uns im Osten nicht vordergründig so.
0: ja. Hast du Lust, noch was dazu zu sagen, wie sich dann das Bild für dich verändert hat, als dann die Wende durch war? Meinetwegen die Situation feministischer Lesben betrifft. Also du hast schon angesprochen, dass sich dann die materiellen Lebensverhältnisse verschlechtert haben für ganz viele Frauen und die plötzlich sich in Abhängigkeiten, in materiellen Abhängigkeiten wiedergefunden haben, die vorher gar keine Relevanz besessen haben. Ja, also du hast angesprochen, Ehe zum Beispiel, die bürgerliche Ehe. Ähm, in, in welchem Verhältnis stehen dann Lesben dazu, für die eine bürgerliche Ehe in den 90ern und 00er ern nicht möglich war? Ähm, die Situation für mich war also viel Gewinn, die Wende, diese,
1: Befreiung, diese politische Befreiung. Und dass ich jetzt meine Kreativität jetzt richtig auspowern konnte, mit der Gestaltung von also diesem Frauenbildungshaus oder mit Freunden zusammen einen Verlag gegründet, den es immer noch gibt, etwas machen können. Das war jetzt nicht mehr politisch äh, unterdrückt. Man brauchte bloß Kohle dann irgendwann. Am Anfang ja noch nicht. Wir haben die Räume erst besetzt. Wir haben erst ewig keine Miete zahlen müssen und dann auch die Ausnutzung ähm, auch durch die Westunterstützung über die damalige Frauenanstiftung, auch eine also so eine Partei, also von den Grünen gab es die Frauenanstiftung, die gibt es leider nicht mehr, die hat direkt gezielt Frauenthemen und die Frauenanstiftung, die sofort bei uns in Dresden auch waren und mit uns Kurse gemacht haben in Wie beantrage ich Gelder? Das war doch gar nicht bekannt, das ist Staatsknete und so und ich sofort kapiert habe, da muss man auch zuschlagen und fordern, das war richtig Lernarbeit, äh, im Räume besetzen und Jetzt, was machen und dann erstmal gucken, was ist dran. Und mein Wunsch war eigentlich jetzt vor allem kreativ. Wir können jetzt hier kreativ schreiben und fotografieren und malen und machen. Und was passierte, die Frauen waren arbeitslos und haben mir gesagt: Pass mal auf, ich habe die Nerven jetzt gar nicht für sowas. Ich brauche wieder eine Arbeit. Und da musste ich umswitchen. Und dann haben wir angefangen, solche sogenannten Orientierungskurse zu erfinden und dafür Kohle zu holen vom Arbeitsamt, vom Sozialamt und sehr wirklich hochwertige Kurse. Ich habe darüber auch Dokumentationen gemacht und in den Kursen gab es kreative Angebote mit einer Schauspielerin. Die haben körpersprachliche Sachen gelernt, die haben getapfert, die haben geschrieben, um sich zu entdecken und das hieß dann, diese Kurse hießen wer ich bin und was ich kann. Weil die Frauen kamen zu mir in die Beratung und sagten, ich sage, was, was sind sie? Naja, ich habe Physik studiert, aber... So. Ich so, also Sie sind Physikerin. Ja, ich war aber ein paar Jahre zu Hause. Also diese, dieses sich so klein machen, das war dann das erkannte ich als, als neue Aufgabe. Die Frauen, so wie ich vorher vielleicht die Homosexuellen ermutigen wollte, ihr seid okay, habe ich da dann den Schwerpunkt gelegt auf, du bist ein völlig okayer Mensch, auch wenn du jetzt gerade keine Arbeit hast, da muss man gucken. Natürlich, dass du wieder Arbeit findest oder <lacht> Umschulung oder was auch immer. Und es gab ja tatsächlich in diesem Staat, der eigentlich uns jetzt, also dieser neue kapitalistische Staat, der uns viel genommen hat. So. Aber es gibt dort ja auch eine Menge soziale Erkämpfte oder wie auch immer Hängesch also Schichten Ob das Gleichstellungsreferat ist, ob das Frauenhäuser sind, die jetzt möglich waren, oder eben auch äh, Knete. Und immerhin dieses Modellprojekt, was dann ausgeschrieben wurde vom Ministerium, von der Frau Merkel damals, vom Frauenministerium, in den neuen Bundesländern, ein Modellprojekt, konnten sich alle drum bewerben, Vereine, und wir haben uns auch drum beworben und haben es bekommen für Sachsen. Und haben dann unheimlich gute materielle Bedingungen gehabt für unsere Arbeit. Ein Auto, ein, ein Bus, fünf oder sechs Planstellen erst für drei Jahre und das wurde noch verlängert um zwei Jahre, die Miete und die ganzen... Also ich kann es gar nicht genug sagen. Und die Frau D. Haas, die jetzt leider vor kurzem verstorben ist, die war damals im Ministerium. Mit der habe ich zusammengesessen noch, weil wir innerhalb von wenigen Tagen diesen Antrag schreiben mussten. Und die hat mir auch vorgeblasen, knall rein, knallen Sie rein. Da war zum Beispiel das Öffentlichkeitsarbeit. Da habe ich so gedacht, naja, ja, 100 Mark für Briefmarken oder so. Sagte: sagt sie, nee, da müssen Sie richtig reinhauen. Da habe ich also ein paar tausend Mark reingeschrieben. Das haben die uns auch. Und davon konnte ich immer diese... Diese Hefte machen, diese Dokumentationen. Also, da läuft mir gleich die Augen, dass ich dieses kapitalistische System quasi auch ein Stück benutzt habe. Man kann das machen.
0: Wie vorher das DDR-System in ja, der Position. Das
1: konnte, ja, konnte man nicht benutzen. Man konnte nichts machen.
0: Ich meinte, dass du bei der Union geschrieben hast.
1: Ja, das war ein großer Glücksfall, den ich auch erst schrittweise begriffen hatte. Da hatte ich einfach auch Glück, diesen Job gefunden zu haben. Ich muss zugeben, dass ich vorher nie eine Zeitung überhaupt in die Hand genommen hatte. Die Zeitung war für mich völlig egit Ich war vorher in Leipzig übrigens in einem Buchverlag kurz gewesen, einem katholischen. Und das war eine tolle Arbeit. Und in Dresden, ich hatte keine Arbeit, ich war direkt arbeitslos. Und durch eine Freundin bin ich zufällig bei der Union da mal reingeschneit und hätte dort Lesedienst, also irgendwas gemacht, um erstmal zu arbeiten. Und der Chef fragte mich, was ich denn bin und Theologin. Und ich konnte ja nicht ahnen, dass die Direkt dafür eine Planstelle wieder besetzen wollten. Also, der hat mich als Theologin eingestellt. Und das war ein großer Glücksfall. Im Nachhinein muss ich das wirklich sagen.
2: Hier. Wir sitzen alle in einem Behälter. In einem Abteil. Eine sagt: Träumt. Eure Träume dürfen nicht stehen bleiben. Träumt nach
0: vorwärts. Ach. Nochmal zum Abschluss. Ähm, du hast gerade so Dokumentationen erwähnt, beziehungsweise Publikationen. Hast du Lust, noch so ein paar solche Schriften aufzuzählen, wo man dann weiterforschen kann zu dem Thema?
1: Zur Situation der Frauenforschung in Sachsen. Das war eine Veranstaltung, eine feministische Konferenz im Dezember '91, Und da gibt es dann eben ein Dokumentationsband dazu, der so heißt. Der ist eben auch im Michel-Sandstein-Verlag erschienen. Ja, ich hatte jetzt hier noch ein Programm in der Hand von unserem Frauenbildungshaus, wo wir ein Wochenende, Begegnungswochenende gemacht haben, Dezember '90 zur Situation der Frauen jetzt. Und das hieß die Chance der Krise. Ich habe immer noch gedacht, es ist auch eine Chance drin. Was hat uns Frauen die Wende gebracht und was hat sie uns genommen? Äh, die anderen Sachen habe ich jetzt nicht dabei. Es gibt aber einen dicken Band auch ähm, von den ersten Archiv Archivierungsfrauen. Also Samira Kenavi hat da ganz entscheidend mitgewirkt. Das Graue Archiv heißt das, glaube ich. Und hat gesammelt, äh, Reden, Ansprachen... Ich habe auch einige der Hefte, die wir so unter der Hand rausgebracht haben, viel drin geschrieben und selber eins mit rausgegeben. Und Samira hat das nach der Wende gesammelt und einen dicken Band hergestellt. Den ist, der muss zugänglich, also die Geschichtsfrauen werden das kennen.
0: Also im Frauenstadtarchiv Dresden findet man noch weitere Informationen. Da bin ich ganz sicher. Okay, gut, so viel dazu. Karin Dornheimer, ich danke dir, das war echt super interessant, das Gespräch. Naja, es war jetzt ein wieder ein bisschen
1: ausführlich. Äh, ich habe versucht, Die zeit getreu zu antworten.
0: Danke dir.
2: Wir stehen auf der Zeitstelle, zeit sitzen in der zeit stehen auf der Zeitstelle, sitzen in der Zeitzelle. Die Zelle. Zeit steht auf der Zeitstelle. Wir stehen auf der Die auf